0: Carre Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, a La Torna, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola, bona tarda, benvinguts a, a tots a aquesta nova edició del programa Carre Major. Ja tenim president. Pedro Sánchez ha aconseguit ser investit president del govern espanyol. El primer intent ho ha fet amb majoria absoluta, amb tres vots per sobre de la majoria absoluta, 179 suports corresponen als diputats del seu propi partit, el PSOE, SOMAR, Esquerra, Junts, Bildu, PNB, el Bloc Nacionalista Gallec i Coalició Canària. Aquests vuit partits han signat acords per fer possible aquesta investidura amb el compromís dels socialistes europeus d'impulsar polítiques progressistes i avançar en el diàleg i en la dejudalització del conflicte entre Catalunya i Espanya. En el seu últim torn de paraula, el líder del Partit dels Socialistes ha agraït el suport dels grups que han fet possible aquesta legislatura i ha recordat que, malgrat els discursos de la dreta, el seu serà un govern plenament legítim i constitucional. El no a l'elecció de Sánchez s'ha quedat en els 171 vots del PP, Vox i Unió del Poblant Navarres, que mantenen el pols al carrer contra una investidura que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijo, ha qualificat de frau. Una pressió al carrer que, de fet, avui ja no ha sigut tan important. De fet, les mobilitzacions han tingut poc seguiment. Poc seguiment. I des dels partits que donen suport a aquesta investidura van arribant allò que se'n diuen avisos per a navegants. Avui, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit que seran exigents des del minut 1 i que és hora d'avançar en la resolució del uh, conflicte polític. Pel que fa a l'agenda pels pròxims dies. El president espanyol podria anunciar la composició del seu nou govern durant aquest cap de setmana i el pas següent, que arribarien previsiblement dilluns, seria ja la presa de possessió dels nous ministres a la Sarsuela i l'intercanvi eh, de carteres amb els seus predecessors. Això a Madrid. A Catalunya avui eh, s'ha fet públic que el país està vivint el pitjor episodi de sequera des de que s'entenen registres, i d'això fa més de 100 anys. Els primers registres oficials són del 1916. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat que no es bon pluges abundants, ni a curt, ni a mitjà termini. Potser li haurem de demanar ajuda a Harry Potter, i el tindrem a prop perquè la màgia de Hogwarts, i permeteu-me que us ho expliqui, perquè soc molt friqui d'aquest món, aterrarà a Barcelona amb una exposició immersiva que es presenta ara i es podrà veure durant diversos mesos. Avui el programa també fa màgia i us farem companyia des d'ara, des de les 4 i fins les 6 de la tarda. Estem fent l'edició 1160 de Carrer Major, al programa de les emissores del Camp de Tarragona, i el fem possible l'Iri Rodríguez, l'Aleix Pérez i David Fernández, al Miquel, la Gemma Bufies, l'Adrià Ràquesens, a Enai González, a en Paura Corbalán, la Cristina Artacho, l'Antoni Amellado, a Mateos i a Mateixa Lana Plaza i el Iago Moreno Comencem.
0: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
1: Són les 4 i 7 minuts, moment de repassar en forma de titulars les notícies més destacades del dia del camp de Tarragona. En Jonai González ens acosta als titulars. Genai, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Comencem explicant que l'aeroport de Reus ha fet aquest dijous un simulacre d'un accident aeri a les seves instal·lacions per assajar la resposta en cas d'un sinistre. L'exercici ha plegat prop d'un centenar de figurants i més de 200 efectius dels cossos d'emergències que han participat en la simulació d'un incendi d'un avió que es dirigia cap a un aeroport d'Irlanda. També expliquem que Protecció Civil va anunciar ahir els detalls del nou simulaclar del Pla Secta, el Pla de Seguretat Exterior de la Química de Tarragona, que tindrà lloc el 30 de novembre. Es realitzarà el polígon de Constantí i implicarà unes 400 empreses i 3.000 treballadors. Se simularà un foc en una planta de residus amb ferits i també amb un núvol tòxic. I hem de parlar també d'infraestructures i és que l'Estat adjudica obres de millora a l'ENA 420 a Botarell, a Esborges del Camp i Riudoms. Els treballs permetran reordenar interseccions i millorar accessos i tenen un pressupost de 2 milions i mig d'euros. I expliquem també que Turem Harrog ha assegurat que estan preparats va respondre a una hipotètica aprovació del Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic. El portaveu de la plataforma, Eloi Redon, ha explicat que no tenen cap novetat al respecte des de l'informe del Departament d'Empresa i Treball del mes de setembre. Anem també, anirem fins a la capital del Baix Camp, a Reus, on han començat les obres del complex d'habitatge social al sector de la Hispània. L'obra té un pressupost de 19 milions d'euros i es faran 60 habitatges i més de 300 places d'aparcament subterrani. I a la capital de la província de Tarragona, l'empresa municipal de transports incorpora a la seva flota els primers tres autobusos d'hidrogen verd, els tres vehicles adquirits són unitats de 12 metres i estan propulsats per un motor de tracció 100% elèctric. I també parlarem d'això d'aquí uns minuts, i és que Tarragona es convertirà en l'epicentre de l'arqueologia clàssica els pròxims dijous i divendres 23 i 24 de novembre. Serà amb la celebració de la sisena edició de la tàrrecó bienal que comptarà amb les reunions científiques internacionals que enguany giraran al voltant de la Domus, la casa romana. I per acabar en cultura apuntarem que el cantant Tarragoní, Aloi Duran ha guanyat el Sona nou 2023, amb el seu estil que barreja la cançó d'autor i l'Indi pop lectrònic. Durant ha guanyat aquesta nit el concurs imposant-se als altres dos finalistes. Recordem que l'any passat aquest concurs també el va guanyar un grup, en aquest cas Tarragoní, el grup ballenc Thraflowes.
1: Doncs moltes gràcies, Jonay. Són les notícies que repassarem a l'informatiu d'aquí no res, d'aquí mitja hora, després de parlar primer amb Toni Mateus i després amb el nostre convidat, que de seguida us diré qui és. Jonai fins després. Gràcies. Fins
2: després.
0: Carrer major, Toni
1: Toni Mateos.
3: Aguamentis!
1: Agua, oh, mira, sé que no es, es fer publicitat d'una iniciativa privada, però més d'igual. Vull anar a aquesta exposició. Aguamentis!
3: M'ha agradat molt el de cridar el Harry Potter per acabar amb la sequera.
4: És ah, doncs la mira,
1: sí, aguamentis, és veritat. Aguamentis. Eh? Jo t'anava a dir que m'agrada molt quan deien el de Winguardia neviosa per fer-lo les ser, coses. Això és molt friqui, eh? Soc superfriqui de Harry Potter. Mira que ja tinc una edat, eh?
3: Però és que és molt xulo.
1: És molt guai. És sí.
3: molt xulo, Harry Potter.
1: És molt guai. Crec que aquesta visita a exposició serà un regal de Nadal, si és que no m'he d'arruïnar pel camí comprant les entrades, perquè em sembla que barates...
3: Barates no Precisament ho no ho són. I jo estic a la, a, a la llista, bueno, allò de apuntat a la llista i tal. Me la vaig apuntar però no, no, no ah, sí? he mirat. Ah, sí? Sí, sí, hi ha un, hi ha un correu. O sigui,
1: més fi... tu em dius, però jo encara no ho he fet, això, eh?
3: <laughs> És per aconseguir les entrades més econòmiques, etcètera. etcètera. Però, ah, bueno, etcètera, no, són, etcètera. Són, són coses. Aquesta expo, que, recordem, eh... Ha estat a Hong Kong, a Nova York i a Barcelona. I, i, i pocs llocs més, eh?, en aplatat. No havia...
1: Em sembla que a Londres potser també havia passat. I... Clar, no, és... no
3: tu sabria dir, segurament Harry Potter ha passat per Londres, bé, bueno, que hi ha allà el seu parc, però... Sí. sí. Però... Cuidado, cuidado, eh?, que són pocs eh? llocs i s'ha d'aprofitar aquestes, aquestes ocasions.
1: Vinga, va, no cal que els hi seguim fent la propaganda, ja ha quedat clar Ei, que som uns friquis, tant tu com jo.
3: Unes entrades a... gratis per la gent del carrer Major, gràcies.
1: Uh, uh, mira, ara us explicaré perquè t'explicaré una intimitat. Bé, bueno, una intimitat que no és... Avui haureu notat que ha fet els titulars sol el Jonai González. Sí. Perquè no sé quina infal·lible, jo també la cago, amb permís de l'expressió. <laughs> I avui el nostre convidat de la primera hora serà Joaquín Ruiz de I estava fent la presentació del programa i me recordar que no li he passat l'enllaç ...de la plataforma digital que fem servir per fer les entrevistes.
3: Bé, doncs li donarem temps al teu convidat, a que entri...
1: No, no, jo crec que hi jo crec que hi ha, perquè ja li he vist que havia vist els missatgets... ...si no ja he puntat el número de telèfons se'l truca i ja està, eh? Però he tingut, sí, una patinada d'aquestes de... ostres, començo suar a gota gorda.
3: S'ha perdonat, no s'ha perdonat, la senyora. Ai, Déu hora. Tots n'ha fem. segona hora. Uh, parlarem del Festival Guan de Valls, aquest festival de Titelles. Home, oh, festival internacional de Titelles. El Col·legi de Metges, els nostres col·laboradors. Avui parlarem amb el doctor Pere Mestres sobre l'entrega dels premis Batestini de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona que celebren aquesta tarda a partir de les 7. Amb els ODS eh, parlarem amb la gent de Reus Refugi sobre jornades d'emigració i drets humans eh, d'aquest cap de setmana banda una del camp de Tarragona, tu pots imaginar qui parlarà. Uh,
1: a Lloi Duran.
3: A Lloi Duran, correcte, sí, sí. I eh, la furgo, don oh, però diam
1: per què? Eh? Home, perquè ha guanyat el sona nou.
3: Pues ja Home, una cosa a la plaça. Què? Una cosa. dilluns a Lloi Duran al carrer Major.
1: Molt bé. Ara eh? només falta que em porteu els figa que també sóc super freaky fan i ja em feu feliç.
3: Uh, trucarem al Fernández perquè convidi els figaflaues.
1: Fernández, passa't passa <laughs> les piles, tio, que jo vull que et trimestis els figaflaues. I la Vinga. furgoneta que anirem fins
3: a, de cursa, amb la cursa Tarraco Health Race, amb el president del Col·legi de Metges de Tarragona.
1: Perfecte, és veritat pues... que presentaven avui. Doncs superbé, Toni Mateos. Tot això a partir, a partir de, les de les 5 de la tarda. I ara, Toni, parlarem d'una de les meves passions, Avui al Josep, al meu company a la ràdio. Josep, avui fer una d'aquelles entrevistes que m'agraden. I em diu, serà de pedres, no? I sí, serà de pedres.
3: Arqueologia. Res, Allí anem.
1: <laughs> doncs, Toni, fins després. Un abraçat. Adéu, petonets.
0: Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
1: És un quart de cinc de la tarda i anem a parlar d'una d'aquelles coses que m'agraden molt, que és l'arqueologia. M'agrada parlar de pedres, que voleu que us hi digui, i a més amb una persona que en sap moltíssim i que sempre és un plaer conversar amb ell. Ell és el Joaquín Ruiz Dior Buló, catedràtic d'arqueologia clàssica a la Universitat Ruiz i Virgili, gran divulgador i director del comitè científic del sisè eh, congrés tàrraco-vianal, que justament avui eh, s'ha presentat. Professor Arboló, bona tarda benvingut.
0: Molt bona tarda, Anna. Què tal, com esteu?
1: L'he fet anar malament perquè he enviat aquests enllaços tard. Al final fem l'entrevista per telèfon, però ens entendrem igual. O sigui, que, cap problema.
0: Això espero, uh, això espero que me feu, me feu patir molt, els joves, eh? Escolta'm, els nostres Home, no poden imaginar lo terrible que són les connexions digitals, però bueno, aquí, aquí estem. Ja, Vinga.
1: Perquè li he de demanar... Ja, és igual, per telèfon, de tota la vida. I, i jo ja no sóc jove, eh? Soc més jove que vostè, però jove jove ja estaria en, en una altra fase. Uh, congrés Tarracó Vianal, 23 i 24 de novembre a l'Aula Magna de Tarragona organitzant la URB, la Universitat de Rovira i Virgili, amb la col·laboració de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Heu dit avui a la presentació que durant aquests dies Tarragona esdevindrà la capital de l'arqueologia romana. Per què?
0: Bé, això ha sigut, com sempre, un excés. Eh? <ríe> farem farem la, la nostra funció, que és una funció acadèmica, bé, la seva lògica. És a dir, en aquesta reunió que farem a Tarragona, és ajuntarem companys que estan treballant a tota la Península Ibèrica, també Itàlia, tota la Península Ibèrica, inclou també, evidentment, Portugal, i el que farem serà bueno, estudiar aquest fenomen de les cases romanes, com fenomen de, de la culturació i de tot el canvi cultural que va significar la entrada de Roma a la la península ibérica. Con lo cual, a veure, l'interès de, de, de la reunió és un interès sobretot científic, però també posar en comú eh, bé, problemàtiques que són les mateixes. La gent que estem vivint a Tarragona i també a Altafulla, també a Torredembarra, també a les ciutats de l'entorn de la capital romana, igual que passa a l'entorn de Cartagena, igual que passa a l'entorn de Còrdoba, igual que passa a l'entorn de Mèrida, eh, complementem les nostres, eh, diguem, la nostra protecció del patrimoni, som totes ciutats que som reconegudes com patrimoni mundial, i eh, de, el que fem en aquestes reunions és de posar en comú les novetats també la metodologia que utilitzem i també aprenem de, de com resolvem anem resolvent els, els nostres problemes quotidiens, amb la qual cosa sí, eh, no és, no és me mentira que serem la, la farem de capital però també amb un cert cotó d'humilitat, eh? no farem una gran reunió científica amb centenars de convidats, no, no. serem un grup de 40 eh, ponents amb una assistència que entorn les 100 persones, amb la qual Bueno, serà una, una reunió que esperem que sigui fructífera i agradable, sobretot agradable, que és el que, que ara jo crec que tots més esperem de la vida, eh? tenir ah, sí. que, que podem passar una bona estona junts. Eh,
1: vindrà gent de les universitats de Múrcia, de Múrcia, Alacant, Còrdoba, Sevilla, de Braga, a Portugal ara vostè mateix ho deia, també de Pescara, a Itàlia. Eh, són universitats amb què ja realitzeu eh, treballs eh, o intercanvis d'investigacions de, de, de manera regular?
0: Sí, tenim en aquest moments un grup de, de recerca interdisciplinar i, i coordinat eh, que ens eh, engloba doncs, aquestes diferents universitats, també gent de València, gent de Girona, eh, gent de França, gent d'Itàlia eh, i altres companys que les hem invitat perquè són senzillament especialistes en aquest temes perquè es presentin les seves, les seves novetats en la investigació. O sigui, serà una, una reunió que esperem que sigui molt fructífera i, i, i per suposat, internacional.
1: Um, heu, ja ho ha comentat vostè, enguany guany el tema perquè cada, any, cada vegada que es fa uh, la tarracovianal, que és evidentment, com el nom indica, cada dos anys, enguany no heu triat parlar de grans monuments, enguany niu a parlar de les cases. Per què heu escollit aquest tema en concret?
0: Perquè les cases ens dona la clau final de, de com canvien les societats, és a dir, arriben els romans a la península ibèrica, aquí hi havia els cibers per una part, els cartaginesos, també els grecs empuritans, i totes aquestes cultures varen quedar sumeses a la ideologia romana, la ideologia romana doncs, arriba amb el seu concepte de la ciutat, amb els seus déus, amb les seves lleis, amb la seva moneda. Però com podem eh, apreciar millor aquest canvi cultural? Com fa que els ibers, en un moment determinat, deixen de parlar iber i comencen a parlar llatí? Pues això ho veiem molt bé, ho podem veure molt bé a les cases, perquè l'espai domèstic és l'espai en el qual realment la societat eh, es mostra tal com és. Eh, un iber eh, pot ser sumès al món eh, llatí i romà i farà el que li diuen políticament, o econòmicament, però és a la seva casa, quan la canvi i segons els models romans, quan podem apreciar millor aquesta evolució. I això ho podem veure pues, com hem dit abans, tant a Tàrraco, perquè és una de les primeres ciutats romanes que es fonen a la península ibèrica, com en altres ciutats que es fan més tard, com pot ser Bèrita, Mèrita Augusta, eh, l'actual Mèrida, però també tenim una Cartagonova, la, la capital dels Púnics, on tot aquest fenomen el tenim amb les dues cultures, i és, per tant, aquest món de les cases, on podem veure l'element de la religió domèstica, l'element de la decoració de les cases, eh, amb els musais, amb les pintures murals. Tots hem pogut recordar o molts hem tingut l'oportunitat de, de conèixer de primera mà Pompeia, on podem veure aquestes cases meravelloses. Doncs bé, aquí podem veure com aquestes Eh, imatges pompeianes arriben a la península ibèrica i si són exactament igual, si es transformen, si hi ha aspectes locals que també influeixen. Això és el que intentarem copsar amb la nostra reunió. Eh? Veure tot això, aquest meltimpote eh, que deixeu les anglosaxons, <laughs> aquest puré eh, que, que se va construint amb els, les arts decoratives, amb l'arquitectura, eh, com, com queda plasmada i com després va evolucionant.
1: I, i com, es, eh, com es transmetia aquesta moda arquitectònica decorativa, no? Perquè ara deia aquest model de Pompeia que va anar estenint-se, clar, avui tenim les eh, revistes de decoració, en època romana, aquestes modes i aquests diferents models, com s'anaven estenint pel territori?
0: Doncs d'una forma capilar. És exactament el mateix que fem nosaltres ara. En fem, en realitat, perquè sempre jo insisteixo, eh, que encara són molt romans, encara moltes de les coses que fem els <laughs> fem igual, perquè els nostres l'han passat de fa dos mil anys i ja ho feien així. És a dir, ja ha modes de prestigi que les classes dominants tenen que canviar els seus costums, perquè per demostrar la seva... La, la, diguem que són els que manen i que ho fan amb l'última moda. Eh, anem a, anem a Fa uns anys, per exemple, es va posar de moda que es tenia que tenir un, un ja no podia viure a la ciutat. Tenia que viure en una casa pareada a les rodalies de la ciutat. Això és un model anglosaxó de, de, de forma de viure i ara quan anem, probablement si anem ara a, a Altafulla, quan entrem a Altafulla, veurem eh, aquests barris de cases pareades. I en una casa pareada un tenia que tenir una casa recordo, eh, parlo de fa 20-30 anys, la casa tenia que tenir un jacuzzi. I per què un jacuzzi, aquestes banyeres amb, amb, amb molts sorritos d'aigua que sortien de, de tot arreu, perquè era la moda, i si no tenies la casa en jacuzzi semblava que no, 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 no eres ningú. Estic fent una broma, però d'alguna sí. forma això és veritat, eh? aquests models de comportament eh, han sigut eters de forma que ara podem estudiar com es crea aquest model, no? De que la casa té que ser una casa de tipus itàlic, amb un atri i després amb un peristil, i amb uns moussais, i amb unes pintures murals. Els poderosos que ho feien, i es curiós veure aquest fenomen de imitació com se va estenent, i per capilaritat va arribant pues, des de les grans ciutats primer, després a les ciutats més petites, i poc a poc això se va estenent. Eh, bé, és molt curiós eh, veure com, Anna, com, com res s'ha canviat. Eh? Nosaltres encara avui fem les mateixes, entre cometes, tonteries que ja feien els grumans, però per tant no són tan tonteries, són models de conducta que ens indiquen com les, com, com les societats van, van canviant i evolucionant i adaptar-se. Però podem veure els detalls, eh, si els podem apreciar, veure si és el mateix el comportament a Tàrraco i a Catalunya que el comportament de la cornisa cantàbrica o la gent de Braga, que estan allà en el profundo en, el, en la societat ja atlàntica, si realment també es comporten de forma semblant, i sembla que sí, eh? sembla que és tot molt, molt eh, aquesta capabilitat va ser, va ser pràcticament absoluta.
1: Perquè anem veient... Ara, mire, hem parlat d'Altafulla i de les cases adosades d'Altafulla, però clar, Altafulla hi tenim la gran vila romana... Uh, segurament de les quals de la cast té uh, més, més documentació i se'n conserven més restes, que és la Vila Romana dels Munts. No? Uh -huh. Era això de fer-te la caseta de camp i amb una estructura determinada cada deia que s'anava repetint una mica a tot arreu. Realment, a tot arreu hi havia aquesta estructura amb el pati circular, no? allò amb el pati central, eh, tenia l'estructura per recollir l'aigua, les estances distribuïdes al voltant. Eh, aquesta estructura l'anem trobant a tot arreu?
0: Sí, a tot arreu. Aquesta va ser la invenció de la casa pareada d'època romana, que és la Domus de Atri peristil. Eh, va, bueno, va ser realment un èxit. Eh, és veritat que era un modo eh, còmodo de viure, repeteixo, estem parlant de les classes dominants, eh? només la sí, gent sí. aristocràtica podia tenir aquestes cases, per exemple, la Vila dels Mons. però no és tan mal que recordem que l'origen de la Vila dels Mons, una gran casa sectorial molt ben situada, a prop de la ciutat, a prop també de la Via Augusta, amb les seves eh, plantacions a prop, eh, prop molt al, ca al cantó del mar, amb la qual tenia totes les avantatges, bueno, aquesta casa va pertanyar a un senyor, a un soriano, eh? a un senyor de Sòria, a un senyor d'Augustòbriga, eh? Valerius Avitus, que va a ser el seu, el seu propietari. Jo sempre comento, quan dono conferències i parlen de la, pues, això eh? de, de, de com es vivia camp en època romana, que aquest senyor lo podem considerar el primer turista de l'època romana. De la, romana, la segona residencia. Poderós, que, que, clar, ara imaginem aquest senyor que venia de, de la seva Augustòbriga, que Augustòbriga és muro de d'Àgreda, eh? a Sota, del Montcallo, en la comunitat entre Zaragoza i Sòria va vindre aquí, era un senyor molt ric i què va fer? Doncs pues el que faria qualsevol persona de Zaragoza que avui se compra l'apartament a Salou a primera línia de la platja, se va fer la gran vila, perquè el podia fer-ho al cantó del mar I, i, bé, i, no, i no deixa de ser curiós eh? que quan te situes allí penses mira, aquesta, aquest Sòria és que realment encara després de 2.000 anys diria no, encara encara esteu fent el mateix que vaig, que vaig fer jo, eh? ara estem simplificant, no? però és veritat que aquest modus d'actuació eh, es, es van repetint i per això també estudiem el passat, eh, per veure de quina forma aquestes pautes de comportament eh, són quasi, quasi, podíem dir, eternes. No? Les canviem, però no, no, però no les transformem massa, es eh, comportem pràcticament igual.
1: Dels munts en parlareu en aquest congrés, en aquesta sisena edició de la Tarracó Vianal?
0: Una miqueta sí, una, dic una miqueta perquè estudiarem sobretot l'inici d'aquest fenomen de canvi cultural, sobretot al segle 2 i 1 abans de Crist. i clar, els el munts és més posterior, és del segle 1 i segle II sobretot després de Cris, eh? però per suposat farem referència, clar que sí.
1: Avui en la presentació també explicàveu que a Tarragona, eh, a Tarragona ciutat, eh, a la capital no es conserven domus senceres, perquè la zona residencial, eh, que seria la part baixa de la ciutat, allò, vull després s'hi va urbanitzar i s'ha perdut.
0: Sí, sí, a Tarragona tenim aquest problema, per dir no és ben bé un problema, és aquesta evidència. No? Tenim la, la, la Tarragona monumental, la coneixem molt bé, tota la part alta és la part que s'ha conservada, perquè la ciutat mitjabal i moderna, al sobre de restes romans, d'alguna forma s'ha protegit, però, clar, tota la part alta de Tarragona, la Tarragona mitjabal, està assentada sobre un únic conjunt monumental, Gigantí, eh? amb el Temple d'August, amb el que dèiem el Foro Provincial, amb el cir Romà, eh? però ja està. La gent no vivia aquí, la gent vivia a la part baixa. I clar, la part baixa de Tarragona és la part de la ciutat que va ser urbanitzada al segle XIX. Al segle XIX ja existia la pólvora, existia la màquina de vapor i existia la necessitat de fer una nova ciutat eh, fruit de la Revolució Industrial amb la urbanització, amb la Rambla Nova i amb la unió de la ciutat amb el port. Clar, tenim centenars d'evidències d'aquesta Tarragona romana eh, que es trobava en aquest punt, però totes aquestes cases romanes de l'època antiga eh, de les coneixem a partir d'intervencions arqueològiques puntuals. Aquí un trosset, aquí un trosset de pati, aquí dos habitacions. És a dir, el que hem fet és una feina important que va encapçalar, sobretot, el meu company, el professor Ricardo Mar, que als anys 90 va anar recollint tota aquesta informació que altres companys ja havien fet a les seves excavacions i hem fet aquest de mapping no? de, de situar totes aquestes evidències, intentant després comprendre-les. Aquí tinc un tros d'atri, doncs bé, aquest atri lo podem completar perquè els, les cases romanes se fan sempre de la mateixa forma. L'atri és el la, pati la, interior,
1: la... eh? expliquem-ho. L'atri és el pati interior de les cases romanes, sí, sí, oi? Sí, sí, sí. És
0: l'atri que organitza la part pública de la casa. Eh? Tota casa romana important té una part de, de, on el dòminus de la casa rep els seus clients. Això és l'atri i el tablinum i després una part més privada, entorn el peristil i a l'Oecus que és la sala de banquets ja de únicament reservada al senyor i els seus i els seus invitats. Eh? Eh, tot això lo podem anar veient i aquesta és la feina que fem An no? anar reconstruint tota aquestes peces del puzzle i després intentem completar-les. però eh, tot això eh, com dic no, no tenim la sort clar, a diferència per exemple d'Empúries on podem arribar a Empúries i si veiem tota la Neàpolis amb totes les cases eh, completes perquè clar Empúries no té una ciutat ficada a sobre. Eh? Aquest, per això mm. treballem conjuntament i comparem els jaciments arqueològics, perquè el que ens falta en un, lo tenim en un altre. Eh? I d'aquesta forma veiem com s'estableix aquestes, aquestes línies de, de comunicació i de transformació a l'Aragó d'Època Romana, després a la Vall del, del Duero eh? i arriba fins a la cornisa Cantàbrica o fins a Brada. Eh? Hi ha un company que es vindrà a parlar d'un castro preciós, amb una, una gran domus romana, però està en un castro eh, al mig de la serralada dels Asturcs, és a dir, aquest model de, de casa romana va arribar realment a tot arreu. Això és el que estudiaré. I,
1: I en aquesta tàrraco urbana, en aquesta part residencial, com, com l'hem d'imaginar? Eren tot casetes eh, d'homus amb aquesta estructura de pati central, eh, amb les, les habitacions distribuïdes al voltant, o també hi havia els edificis de la gent més, més humil, més pobra, que, que vivien amb coses equiparables als pisos d'avui?
0: Sí, 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 era realment era així. És a dir, és com ara que podem anar a un carrer i tenim una gran casa, però després l'altra casa s'ha compartimentat en cases més petites. Eh? A la part baixa tenim molts exemples. Doncs lo mateix es feia ja en època romana. La gent més, més normal, per dir alguna forma, vivia en una taverna, en un petit comerç o en una pèrgola, eh? que era senzillament l'habitació del pis de dalt, una gran habitació que es portamentava i allí pues, es dormia, es manxava i es treballava en el mateix espai. Eh? No només només la gent realment amb un nivell econòmic més ampli podia més poderosa, podia viure en aquestes grans cases amb moltes habitacions, amb servidumbre, amb els esclaus que estaven pendent d'ells. Eh, eh, igual que, que ara podem veure aquestes, la, les nostres cases que poden ser enormes, eh, molt grosses, o normals, eh, això ho fem tal com els romans ho fèiem. Eh? El que farem en aquesta reunió és també veure pues, eh, bueno, aquestes evidències que tenim de com la el president podria adaptar-se a, eh, bueno, a l'espai domèstic en funció de la seva capacitat econòmica i del de nivell de, de classe social.
1: Uh, Permetim que li preguntés, abans hem comentat uh, una mica dels munts, d'Altafulla, però hi ha una altra gran vila uh, que ha estat més abandonada durant anys, tot i que se'n va, va ser excavada en el seu moment, i és on es va trobar el meravellós mosaic dels Feixos, que és la vila de Calípolis, a tocada a la Pineda. Ara s'han tornat uh -huh. a fer treballs d'excavació i de recuperació en el marc de, del projecte de desenvolupament de la zona d'activitats logístiques del port, no? com uns treballs complementaris. Sí, sí, no sé sí, sí, si sí. he tingut oportunitat, li pregunto per si he tingut oportunitat eh, de veure ja aquests treballs de reexcavació que s'hi han fet i, i què ens poden aportar de nou.
0: Els conec. No, no es presentaran ara en la, en la nostra reunió, perquè són treballs que estan en, a, en, que estan en marxa, està tot molt, molt, sí. molt, molt molt recent. Tenim que donar temps als companys de que, de que no només fem les troballes, i no les puguin estudiar amb una miqueta de calma. Tot això ho porta el doctor Moixés Díaz, amb el qual tenim tota la nostra confiança. Eh, és un home ja amb una amb dilatada experiència, i ell ha format un equip que està en aquest sentit, doncs pues, treballem amb també el recolzament de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el recolzament econòmic eòmic d'aquest projecte, gran projecte que porta l'autoritat portuària i bé, bé, sí sí és una de les grans és un dels grans referents eh, sobretot a partir del magnífic mosaic d'espessos però ara es tracta de veure tot el reste de la vila eh, recordem-me eh, va ser una zona en la qual es va situar un càmping, el càmping Calípolis eh, i Bueno, tot això estem ara d'alguna forma esperant que a poc a poc les tenim que deixar de treballar encara els companys perquè vagin fer aquestes noves, aquestes noves investigacions de la qual podem gaudir. Eh, sí, sí, és un dels grans referents que, que esperem que encara es doni moltes, moltes alegries.
1: Moltes alegries. Mira, ara n'hi donarem una d'alegria que no sé si ho sap o no ho sap. Jo avui he vist, allò, mirant el Twitter mentre veníem al tren, he vist un tuit d'una noia que es diu Amàlia Jansà que no la conec, que deia, contentíssims del primer premi, el concurs per la rehabilitació del Museu de la Necròpolis i el seu entorn a Tarragona. És a dir, ja tindríem resolt el concurs d'arquitectura eh, per fer aquest projecte de recuperació.
0: Doncs mira, no, no ho sabia, no ho sabia. Bé, bé, això és el problema de ser ja un vellet, un vellet avorrit i no tenir no, no. redes socials que he compartir. Però sí que és un dels grans aspectes, de, dels grans temes, eh? que estem ara eh, esperant una miqueta que es faci desenvolupant. Ja és, ja és bo saber-ho i bé, bé és, una molt, és una molt bona noticiana. T'agraeixo la, la, la confiança i compartir-lo. Eh? Això serà jo... molt bo per a tots.
1: Ho extraoficialment a través d'un tuit. He parlat amb cultura de la Generalitat, però és allò que no ho he acabat d'aclarir, si ja eh, està resolt del tot, si encara queda alguna cosa, si, si es farà l'adjudicació la directa amb aquesta gent, no ho sé. Eh? Però simplement he vist aquest tuit i he dit, ostres, això avança, no? perquè pobra nacròpolis l'any passat que s'hi van fer cosetes de Tarracoviba i que hi vaig estar dintre del que era l'edifici central que hi havia el museu, i dius, uh -huh. ai, està caient, és tan xulo tot això...
0: Doncs sí, sí, no, no, és veritat, és el gran problema. Tenim que pensar que aquesta va ser la gran aposta de Serra Vilaró, que va ser capaç de convèncer Calvo Sotelo, el ministre de la dictadura de Primo de Rivera, que va fer la seva inversió directament. Eh? Calvo Sotelo, el ministre d'Hisenda, va fer una aposta personal seva i gràcies a, les seves, a, a la seva aportació econòmica es va començar a fer el museu i mentre s'estava construint Calvo Sotelo va dimitir i al mes següent va caure tot el govern de Primo de Rivera. Con és un fenomen que jo també es és curiós de veure, eh? perquè param tindre un museu que si fos avui en dia tot hauria quedat parat, però bé, com ja s'havia començat, parlem ser capaços només en un any eh? d'acabar aquest edifici i desgraciadament, bueno, també va ser la casualitat, lo varen fer a construir-lo amb un, amb lo que llavors era el material de moda, eh? un, un, un material, un formigó amb un contenit d'alumini, això després va provocar les famoses aluminosis que van fer que aquests edificis, doncs pues, bueno, tenen problemes d'estabilitat greus, ara ho tenim encara tancat, però que Gràcies a, bueno, a la sort, a la fortuna, el ministre de Cultura es va interessar per aquest tema del Ministeri de Cultura, recordem que és català, i gràcies a això, doncs bé en aquest moment tenim ara un projecte en, en marxa, amb l'ajuda del ministre Miquel Iceta, per eh, bueno, tirar endavant aquesta nova... Eh, diguem, re, diguem, posar en marxa de nou aquest museu de la necròpolis, que lo tenim ja tancat des de fa massa temps. Ja fa massa temps que està tancat, per tant, això sí que és una molt, molt bona notícia que aquesta feina ja hagi sigut encarregada i tinguem ara un nou projecte per desenvolupar. El, el, la necròpolis palo-cristiana més o menys ens ha d'ajudar a posar en marxa, a posar en valor tota la part baixa de la ciutat de Tarragona. La gent ara, la visita està molt condicionada només a la part alta. La gent sap que té les muralles, que té el foro provincial, que té el cir meravellós, que té l'anfiteatre, però hem de fer que dels tres visitants baixin cap al Francolí, puguin passejar per la part baixa perquè la visita duri més temps, podran veure el teatre, podran veure el Fòrum de la colònia i tot això ara és important que tingui aquest nou referent no, no aquest nou, eh? que tingui de nou el referent de la necròpolis paleocristiana en aquesta visita. Si o si sigui, aquesta serà una notícia, és una notícia important i serà molt bona per tothom.
1: Doncs de moment eh, s'ha fet publicar d'una manera bastant extraoficial, des dels canals oficials encara no ho he explicat, però suposo que ho explicaran en els pròxims dies. Professor Buló, eh, li agraïm molt que vull hagi passat pel, pel programa Carrer Major eh, i que vagi molt bé aquesta sisena edició del Tarracó Vianal que, que fareu la setmana vinent, parlant de cases romanes.
0: Moltíssimes gràcies sana i sobretot moltes gràcies a vosaltres per el vostre interès. Sé que esteu sempre pendent eh, i, i bueno, això és, és molt agradable que tots anem en la, en la mateixa direcció. El nostre patrimoni és un patrimoni que ho tenim que compartir. Eh, és el, quan, quan es varen fer patrimoni mundial va, es va fer un eslògan que deia eh, Tarrracó patrimoni de tots i jo l'ho assumeixo. Ell eh, és molt veritat. Tots tenim que, que gaudir d'aquest patrimoni i molta gent estem treballant perquè això sigui possible. Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a la vostra tasca i divulgació. Fins després, professor Adéu-siau.
0: Adéu, molt bona tarda. Carrer Major, al camp de Tarragona, des de ben a prop. Vinga, nosaltres, queden... una abraçada. <ríe>
1: El professor Boló, que sempre és un plaer parlar amb ell, eh, ens queden uns 20 minuts per repassar l'actualitat que avui és densa i comencem parlant d'un simulacre, el que s'ha fet avui, aquest matí, a l'aeroport de Reus i que ha finalitzat amb èxit. Jonai, bona tarda de nou.
2: Molt bona tarda de nou. Un centenar de figurants i més de 200 efectius han participat aquest matí en l'operatiu. Ens ho ha explicat des de la nova ràdio de Reus, en David Fernández.
5: En el simulacre s'ha fet veure que es cremava un avió que sortia des de Reus cap a un aeroport d'Irlanda. Per tant, s'han activat tots els protocols pertinents, primer el pla d'autoprotecció de l'aeroport i després el pla AeroCat dirigit des de Protecció Civil. Ans el Xifrer és el delegat del govern a Tarragona.
3: I a través d'aquest exercici doncs, el que fem és posar en pràctica allò que eh, està sobre paper. No? Per tant, per nosaltres és molt important aquest tipus de simulacre i, sobretot, sobretot sobretot valorar la coordinació que ha hagut entre l'aeroport els cossos de seguretat de l'Estat i també doncs, els cossos d'emergència de la Generalitat de Catalunya.
5: Més de 200 persones del Servei d'Emergències Mèdiques i un centenar d'actors han participat en l'operatiu.
1: Això ha estat aquest matí, Protecció Civil, però ahir a la tarda presentava el nou simulacre del Pla Secta, el Pla de Seguretat Exterior de la Química de Tarragona, que es farà a finals de mes. Concretament el 30 de novembre es realitzarà el polígon de Constantí i implicarà unes 400 empreses d'aquella zona i uns 3.000 treballadors.
2: El govern català presentava ahir dimecres els detalls d'aquest exercici que simularà en un accident en una empresa de tractament de residus amb ferits, foc i un núvol tòxic. En el simulacre s'activaran tots els serveis de seguretat i emergències i també hi prendran part ajuntaments i ciutadans de Constantí. També sonaran dues sirenes de risc químic i s'enviaran missatges d'alerta als mòbils de la gent del municipi. Aquest serà el primer simulacre de risc químic que estarà gestionat al 100% des de l'edifici de del 112 de Reus i que permetrà activar el comitè tècnic i el comitè assessor del pla secta.
1: Sobre aquest tema, sobre aquest centre de coordinació, el SECAT, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena, ha anunciat que es compta ja amb un equip específic dedicat exclusivament a les emergències químiques.
2: Aquest servei estarà operatiu 24 hores tots els dies de l'any. El conformen 8 persones del territori i amb formació específica en la matèria. Escoltem el conseller d'Interior, Joan Ignacio Helena.
3: Ja tenim el servei d'atenció d'emergències en el CECAT 24 hores. És a dir, ha 8 treballadors que faran servei de 24 hores 365 dies a l'any que per atendre a les trucades del 112, vinculades al al només, només, només atent, a, a, atentes, diguem-ne, vinculades al plaçeta
2: D'altra banda, s'ha anunciat que el govern català ha aprovat treure a concurs la compra de 500 sensors de risc químic que permetran controlar una àrea de 46 quilòmetres al voltant del polígon petroquímic de Tarragona. La licitació es publicarà abans de Nadal. El subdirector general de Programes de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha detallat que aquests sensors permetran detectar les substàncies que poden produir un núvol tòxic.
4: Les 8 substàncies tòxiques disponibles en els diferents polígons que d'acord a la informació de seguretat industrial poden produir un núvol tòxic a l'exterior. Per tant, és a dir, estem identificant, protegint respecte a aquells accidents que es poden produir, amb baixa probabilitat sempre, però que no es poden descartar i que podrien afectar l'exterior d'acord als estudis d'avaluació de seguretat industrial.
2: Sobre aquest tema, el conseller d'Interior ha destacat que no tenen coneixement de cap altre lloc on s'hagin implantat sensors per controlar un perímetre tan gran i amb tants productes.
1: L'Estat adjudica obres de millora a la Nacional 420, als termes de Botarell, les Borges, del Camí i el Riudoms. Els treballs ja permetran reordenar interseccions i també accessos i tenen un pressupost de 2 milions i mig d'euros.
2: En total afectaran un tram de 3 quilòmetres en els quals hi ha diverses interseccions amb altres vies i accessos que provoquen llirs i incorporacions cap a l'esquerra. En concret, les obres serviran per fer una nova glorieta que unirà aquesta carretera nacional amb la C242Z i es modificaran les interseccions de dues carreteres més. La zona té un trànsit d'uns 20.000 vehicles diaris de mitjana.
1: I parlem ara d'una trobada professional que s'ha celebrat avui a Reus. Concretament ha plegat professionals de la salut mentant que han reclamat personal qualificat en aquest àmbit.
2: Més de 200 professionals de la salut comunitària s'han reunit avui al municipi del Baix Camp en s'ho amplia des de la nova ràdio de Reus, Sant David Fernández.
5: El mateix sector alimenta les dificultats a l'hora de trobar professionals específics que es dediquin a la salut mental. De fet, des del Pacte Nacional de Salut Mental, que al mes de gener començarà a aplicar els objectius que ara s'han establert, es reclama la creació d'equips multidisciplinars que ajudin a tractar el malestar emocional i evitar col·lapsar els serveis actuals. de Casamitjana és la directora del Pacte Nacional de Salut Mental.
1: Ens falta moltíssims professionals específics i de la seva especificitat com són eh, psiquiatres, psicòlegs clínics, psicòlegs, infermeres de salut mental, però tenim una gran quantitat d'altres professionals que són terapeutes ocupacionals, educadors socials i treballadors socials que ens estan donant un cop de mà no a suplir la competència que tenen els professionals específics, sinó a, a suplir l'escolta, l'acompanyament, la cura. I això fa que creem equips assertius comunitaris que siguin salut i social a l'hora.
5: Més de 200 persones han participat aquest dijous a Reus en una jornada organitzada per l'Institut Pere Mata.
1: I a Reus també el Tecnoparc defineix els eixos que ha de tirar endavant per esdevenir el primer districte tecnològic de la demarcació de Tarragona. L'Ajuntament, a través de l'empresa pública Redessa, ha demanat un estudi al clúster TIC Catalunya Sud que estableix les bases per mantenir el posicionament de ciutat tecnològica.
2: De fet, aquest estudi recull les inquietuds de les principals empreses associades i proporciona mesures concretes per fomentar el desenvolupament tecnològic. L'estudi afirma que de les 10 empreses amb més persones contractades amb perfil tecnològic a tota la demarcació, la meitat estan situades a la capital del Baix Camp. Aquestes empreses van contractar 250 persones l'any passat, el que significa el 83% de les contractacions d'aquests perfils a la demarcació.
1: I parlem ara de la plataforma Aturem BCN Wall que diuen que estan preparats per la possible aprovació del pla director urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic.
2: El portaveu de la plataforma, Eloi Redon, ha explicat aquest dimecres que no tenen cap novetat al respecte des de l'informe del Departament d'Empresa i Treball del mes de setembre. Ens
4: en té tots els detalls, en Josep Sánchez, des d'on la torre? Aquest informe condicionava el projecte del Hard Rock a unes modificacions en les instal·lacions de l'empresa Aircross per millorar la seguretat i evitar que una eventual fuga tòxica pugui afectar el casino. Segons el document, les dues parcel·les on s'han de construir els hotels continuen sent vulnerables a una emergència química. Amb tot, des de Turem Hard Rock consideren que l'aprovació del pla director podria arribar en qualsevol moment. Eloi Redon ha explicat a Torre d'Embarra que estan preparats per reaccionar al carrer amb diferents accions si això es produeix.
5: Estem l'espera de que qualsevol dia ens despertem a... Amb la, amb la notícia de que volen aprovar el pla director urbanístic de manera i, imminent. Per això, òbviament, nosaltres també ens estem preparant per aquest escenari i la resposta social i la resposta política i tenim un
4: seguit d'accions preparades que en cas de que s'aprovi aquest pla director urbanístic anirem a per totes. Redon en va parlar durant una xerrada sobre la cara fosca del model turístic on també va denunciar la relació amb els problemes d'accés a l'habitatge a la Costa Daurada.
1: Moltes gràcies, Josep. 4 i 47 minuts. Ens endinsem a les notícies més exactament locals. A Reus han començat ja les obres del complex d'habitatge que s'està fent al solar de l'antiga Hispània. Una obra que està executant l'empresa constructora Garcia Riera amb un pressupost de 19 milions d'euros.
2: Les tasques d'excavació estaran supervisades per la direcció facultativa de l'obra i per una direcció ambiental externa per complir el projecte d'excavació de l'Agència de Residus de Catalunya. Amb tot, el consistori recorda que aquesta entitat no ha qualificat el sòl com a contaminat. El projecte preveu crear més de 8.100 metres quadrats d'habitatges. Es faran 60 habitatges de protecció oficial, 48 gestionats per l'Ajuntament i 12 de gestió privada i 3 més de renda lliure. Pel que fa l'aparcament, tindrà 340 places distribuïdes en tres plantes. Les obres tenen una durada prevista de 36 mesos, dels quals els 14 primers corresponen a l'execució de l'aparcament.
1: I sobre aquest tema, avui la CUP de Reus ha reclamat una modificació del projecte per reduir el pàrquing que es farà sota els habitatges. Els anticapitalistes consideren que s'evitaria així posant en risc la salut del veïnat per la contaminació que hi hauria de les antigues cotxeres i es reduiria ja també una despesa d'uns 8 milions d'euros.
2: Les independentistes afirmen que la modificació del projecte no seria motiu per a perdre l'ajuda dels fons Next Generation, ja que està vinculat als habitatges i no passa al pàrquing. A més, acceleraria la construcció dels pisos de protecció oficial que estan plantejats.
1: I a Tarragona, l'empresa municipal de transports incorpora la seva flota als tres primers autobusos d'hidrogen verd.
2: Els tres vehicles adquirits són unitats de 12 metres i estan propulsats per un motor de tracció 100% elèctric. Ens dona més detalls la triat ja des de Radio Ciutat de
4: Tarragona. Durant les properes setmanes els vehicles iniciaran un període de proves sense passatgers, serà fins a principi mitjans de desembre, per estudiar la seva autonomia i comportament. Aquests tres autobusos són els primers d'hidrogen verd que es posaran en circulació a la ciutat i destaquen per generar zero emissions i ser més silenciosos. En aquest sentit, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñual, ha afirmat que es marquen l'objectiu de liderar la transició energètica i apostar per la sostenibilitat, ho ha dit en la presentació dels primers busos que ha tingut lloc a les cotxeres de l'MT aquest dijous. Volem liderar la transició energètica i anem pel bon camí. Anem per feina apostant per la sostenibilitat, conscienciant sobre la cura ambiental i consolidant un ecosistema integrat al voltant de la cadena de valor de l'hidrogen, que ens permetrà, com dèiem, de manera reiterada, però és el leitmotiv d'aquestes inversions, millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes i augmentar també la competitivitat empresarial. Tot i ser aquests els primers busos d'hidrogen verds, esperen que vagin seguits de més. De fet, l'EMT va treure a licitació l'adquisició de quatre vehicles més que compten amb el mateix finançament dels fons Next Generation. L'objectiu de la ciutat és que el 2024 el 10% de la rotata de la flota d'autobusos municipals estigui descarbonitzada.
1: Moltes gràcies, Adri. Seguim amb més notícies. Ara fer, per fer la prèvia d'aquesta eh, tàrrecobianal, d'aquest congrés eh, que es farà la setmana vinent a Tarragona i que tot just n'acabàvem de parlar eh, amb el seu director científic, amb Joaquín Ruiz D'Arboló. Una jornada eh, que permetrà convertir Tarragona en epicentre a l'arqueologia clàssica i que es farà dijous i divendres de la setmana vinent.
2: Serà amb la celebració de la sisena edició de la Tàrra Bienal, com deien que comptarà amb les reunions científiques internacionals que enguany giraran al voltant de la Domus, la casa Romana. Ens ho amplia l’Adrit Tellà des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
4: Una temàtica que busca conèixer com vivien els romans i la seva activitat quotidiana, entenent l'àmbit domèstic urbà com un factor fonamental pels canvis culturals. S'examinaran mostres d'arreu del Mediterrani, partint també d'allò que hi havia abans de l'arribada dels romans i passant per punts d'Itàlia, del món Àfrica i Sard i per diverses zones de la península, des d'Andalusia fins a Tarragona. Arribaran a Tarragona experts de quantitat de ciutats per posar en comú els seus coneixements. Josep Maria Palet, director de l'ICAC, assegura que això posa la ciutat com a capital internacional de l'arqueologia
0: a Tarragona com a ciutat com a capital internacional de l'arqueologia. Oh, això és molt important. Uh, en l'àmbit de l'arqueologia clàssica hi ha un tema que, que és un tema eh,
2: cabdal en el que podien dir no només l'arqueologia clàssica sinó especialment l'arqueologia
4: hispànica. Tarragona és hadevé eh, una vegada més la capital, d'Hispània, no? eh, d'anqueologia hispània. Aquest tipus de reunions se celebren cada dos anys i van arrencar el 2012. El primer any es realitza la trobada i les investigacions per acabar presentant els resultats a les actes durant l'any posterior.
1: Anem ara cap Altafulla, on l'Ajuntament ha convocat un Consell Sectorial de Benestar Social on informarà sobre l'acollida de menors no acompanyats.
2: La trobada és oberta a tota la ciutadania i preveu també una ressenya dels diferents projectes humanitaris en els quals participa el Consistori. Ens ho explica en Pau Corbalan des d'Altafulla Ràdio.
5: L'Ajuntament d'Altafulla ha convocat una sessió extraordinària del Consell Sectorial de Benestar Social per al pròxim dilluns, 20 de novembre, a les 7 de la tarda a la sala de plens. En aquesta sessió es tractarà l'acollida del grup de menors no acompanyats que es farà d'Altafulla ara competència de la Degaia, la qual no és ben rebuda pels veïns de la Vila Closa, que s'han mobilitzat recollint firmes en contra. Aquest malestar és degut als problemes que van tenir el 2020 amb una altra collida de menors. Qui presidirà aquest Consell serà la primera tinent d'alcalde i regidora de Benestar Social, Eva Martínez, que apel·la a la consciència humanitària dels veïns i les veïnes. Com
1: a societat, nosaltres hem de participar doncs, eh, en aquesta obra, en, aquesta, en aquest pla solidari i el que farem, doncs perquè els, els països es mereixen tota, tota tota la informació, eh, ens rendirem en més de la setmana vinent.
5: Més enllà d'aquesta qüestió, també es tractarà d'altres projectes de cooperació humanitària del consistori.
1: Ah, moltes gràcies, a Pau. I d'alta anem a la bandallós i l'Hospitalet de l'Infant, que ha aconseguit la bandera verda de d'Ecovidrio gràcies al seu compromís amb la sostenibilitat durant els mesos d'estiu.
2: Ha estat una de les dues localitats catalanes juntament amb Fells reconeguda en el marc de la quarta edició de la campanya Movimiento Banderas Verdes. Ens amplia des de Ràdio L'Hospitalet Liris Rodríguez.
5: Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus en envasos de vidre a Espanya, ha reconegut Vanellós i l'Hospitalet de l'Infant com un dels municipis costaners catalans més compromesos amb la sostenibilitat, economia circular i el reciclatge de vidre. guardonant-lo amb la preuada bandera verda
2: de Covidrio. Ivan Costas, el gerent de Covidrio a Catalunya.
5: La Banderas Verdes és una campanya que està enfocada en atacar el sector de l'hostaleria, que és un dels grans generadors de, de vidre que tenim. Bandellós i l'Hospitalet de Nifant és un municipi que participa des del primer any. Aquest any hem guanyat perquè són els que, dels que més mesures han aplicat i dels que han tingut una implicació major de de per part de l'Ajuntament per sembrar a mig i llarg termini el missatge de la importància de reciclatge del vidre i de reciclatge en general. D'aquesta manera, Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant s'ha convertit en un dels dos municipis catalans, juntament amb Castelldefels, que s'han alcançat com els guanyadors a Catalunya d'aquesta quarta edició del Movimiento Banderas Verdes.
1: També us destaquem que Reus col·locarà a les darreres de Vallambordes, stop-pestany d'enguany, en memòria dels deportats reusenc als camps nazis. La recerca ha permès identificar fins al moment 35 reusencs que van ser deportats als camps d'extermini.
2: Es tracta de les tres darreres jambordes de les dotze que estaven previstes instal·lar durant aquest any 2023. I no seran les últimes, perquè de cara l'any vinent es rebran i col·locaran deu jambordes i l'any 2025 s'acabaran d'instal·lar la resta, a mesura que es va completant la recerca. Aquestes jambordes se solen situar davant del darrer domicili conegut de la persona deportada i és, per tant, un record de la persona, però també una crida per recordar les persones que van lluitar i morir per les llibertats i drets socials.
1: i en cultura de saquem un nom propi, el del cantant tarragoní Eloi Durant que ha guanyat el concurs Sona Nou. El seu estil que barreja la cançó d'autor i l'indie pop electrònic indie pop ha guanyat aquesta la nit passada al concurs, imposant-se a altres dos finalistes.
2: La gala es va celebrar a la Sala Llucegas i va comptar també amb l'actuació dels guanyadors de l'any passat, també de la demarcació, el grup vaient Figaflagues. Aloï Durant s'ha mostrat il·lusionat i honorat pel premi. Que lo chulo és es, que crec que per concepte, que es diu Indie Pop, que cura el cor, té un objectiu molt concret, que és intentar com, d'alguna manera, sanar ferides que jo tinc quan faig les cançons i que aquestes arribin i puguin ajudar altres persones sense ser pretensiós, sinó com de si t'ajuda el guai si no, que t'arribi el que t'arribi però a la vegada et permet com molta llibertat a nivell musical
3: d'explorar estils diferents, més concrets.
2: Duran ha assegurat que té la motivació per fer un disc més llarg i el cantant s'ha guanyat també la signatura d'un contracte discogràfic.
1: Doncs amb aquesta notícia tanquem la primera hora de carrer major. Fins després, adéu.